0: Đồng kính chào quý khán thính giả, quý nam nữ phật tử, trừ thiện hữu tri thức đồng tu, ai chi đạt phật. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi vừa tiễn đưa một bà cụ đi về cõi Vĩnh Hằng. Con của bà là một người thành đạo, cho nên tang lễ diễn ra hết sức long trọng nhìn những tràm hoa tươi thắm ở trong lễ tang bất giác chúng tôi nghĩ những đóa hoa này là những đóa hoa dâng cho người chết hay là những đóa hoa dành cho người sống tôi bỗng nhớ đến bài cát bụi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Hôm nay chúng tôi sẽ hát cho các vị nghe bài cắt Bụi nhé. mệt nhoi tiến động đau có nhịp không ngồi bao nhiêu năm làm kiếp con người chợt một chiều Trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu xây bòn thành đá vội Xin uống bạc mùi mùi, từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cung rừng nào đã rát rơ cây, từ vực sâu nghe lời mới đã dậy. Ôi các vị bực nào xóa bỏ không hay. Ôi các bụi Phật này viết bực nào xóa bỏ không hay. Chúng tôi chỉ hát một lần thôi bởi vì ca sĩ thì sẽ hát hai lần ở đây chúng tôi ca lẽ cho nên hát một lần là đủ rồi một lần để khi người nghe mà lỡ có cảm thấy dở thì nghe sẽ không thấy chán nếu như các vị cảm thấy có thể nghe được nghe một lần thì cũng vừa đủ không thấy ngán một đằng không thấy chán một đằng không thấy ngán có nghĩa là Chúng tôi đã thành công Và thưa quý vị Thành công có nghĩa là Có một chút danh Như Nguyễn Công Trứ đã từng nói Là người đứng ở trong trời đất Phải có danh gì Với núi sông Chúng tôi thiết nghĩ Danh có được từ một bài hát Mà còn gian nam Còn kẻ khen người chê kẻ tán đồng người phản đối thì huống gì cái danh vọng địa vị mà quý vị hay tất cả mọi người muốn có được ở trong xã hội này thì thật là vất vả muôn phần vì vậy hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ với đề tài càng cao danh vọng càng dày gian trung đây là một và à, Một phía sau của Ở trong hai câu thơ à, Hai câu Ở trong câu ca dao Cây cao thì gió càng lay Càng cao danh vọng Càng dày gian trung Câu hỏi sẽ được đặt ra Tại sao lại dày gian trung Tại sao các vị? Bởi vì cao danh vọng Cao danh vọng Thuộc về tham danh Và tham danh là nội dung mà chúng ta sẽ chia sẻ hôm nay để tiếp tục ở trong cái đề tài về tham. Danh vọng là gì? Thưa quý vị, danh vọng tức là địa vị cao, sự nổi tiếng và được xã hội tôn trọng. Stilett là một nhà thơ và là một nhà kịch nghệ danh, một, một nhà... Kịch nghệ danh tiếng người Đức có nói Trong tất cả các tài sản của cuộc đời, danh vọng là cao quý nhất Khi thứ này chìm vào các bụi, thì danh tiếng ấy vẫn còn mãi mãi Thật ra không hẳn, tất cả mọi người đều có một cái nhìn và có một cách nghĩ giống như Stewart Bởi vì ở trong cái tham giống như chúng tôi đã chia sẻ với các vị Có người tham tài, có người tham danh, có người tham sắc, tham ngủ Và có người tham ăn Vậy thì người tham danh sẽ thấy danh vọng địa vị rất là quan trọng Hầu như tiền bạc, sắc đẹp hay tất cả mọi thứ đều không quan trọng Tuy nhiên đối với người tham ngủ thì họ lại cảm thấy là ngủ mới là quan trọng vân vân. thì chúng ta tham nặng về cái gì thì chúng ta sẽ thấy cái đó quan trọng. hôm nay chúng ta chia sẻ về tham danh. thưa quý vị phần nhiều khi người ta sinh ra ở trên đời thì chưa có danh gì. chúng ta sống ở trong vòng tay yêu thương của cha mẹ của người thân rồi lớn lên trong xã hội học tập phấn đấu và trưởng thành tất cả đã cho ta có một cái danh một vị trí đứng ở trong xã hội tuy nhiên có những người may mắn hơn được sinh vào trong gia đình giàu có quý tộc và cũng nhờ những danh vọng ấy mà chính họ được tôn trọng và kính nể hơn nhưng cũng có khi vì cái danh gia vọng tộc ấy đã khiến cho họ đau khổ và tuyệt vọng. Người trí thức thì tìm cầu danh vọng theo đường trí thức. Người nhà kinh doanh thì đạt thành công theo cách của công danh. Mỗi người đều trang bị cho mình một chức vụ, một danh xưng gì đó. Và mặc dù những mục tiêu đó không có gì là sai trái. Không có gì là tiêu cực Có thể nói đó là những mục tiêu rất tích cực Nhưng nếu như bạn Nếu như chúng ta chủ quan Nếu như chúng ta thiếu tỉnh thức Và không biết tiếng thối lúc nào Thì chúng ta có thể bị lạc lối Nếu như chúng ta cứ chăm chăm theo đuổi chạy đuổi theo danh vọng cho nên trịnh công sơn người rất am hiểu về giáo lý đạo phật ông đã cảnh tỉnh thế nhân hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về là cát bụi từ cát bụi mà thành cùng với tất cả những nhiệt huyết cháy bỏng và sự tỏa sáng tuyệt vời nhất. Tuy nhiên, cũng từ các buổi khiến cho người ta phải tóc bạc buồn ngồi bởi từng ngày, từng ngày mỗi nóng tinh vui. Cùng là các buổi nhưng mỗi cuộc đời mỗi số phận có nhiều mảnh ghép và màu sắc sáng tối khác nhau, phải không quý vị? Chính chúng ta sẽ là người lựa chọn cho mình một mãn màu nào đó để tự vẽ nên cuộc sống của chính mình. Trong giới hạn của đề tài hôm nay, đề tài càng cao danh vọng, càng dày gian trung, thì chúng tôi sẽ cùng với các vị chia sẻ ở hai khía cạnh. Thứ nhất đó là danh vọng. Và giam trung Theo phương diện thế gian Và thứ hai là danh vọng Và giam trung Theo phương diện tu tập Thứ nhất Chúng ta sẽ nói về danh vọng Theo quan điểm thế gian Con người sống Ở trong xã hội này Chẳng thể lấy sự cướp cánh nào khác Ngoài danh Vì chính đó là nền tảng Để xây dựng sự thành bại sung sướng hay khổ đau của cuộc đời này. ở trong bài chí làm trai nguyễn công trứ đã từng nói vòng trời đất dọc ngang ngang dọc nở tan bồng vay trả trả vay chí làm trai nam bắc đông tây cho vị sức vậy vùng trong đúng đẻ và để thị sức vẫy vùng trong bốn bể Với người có ý chí Với người thẳng ngay, trung thực, cầu tiến Thì khi bước lên nước than danh vọng ấy Họ phải chịu lắm gian trung Và phải trả giá bằng cả mồ hôi Bằng cả nước mắt, sức lực Và ngay cả bằng máu Và có khi phải trả giá Khi họ nhắm mắt xuôi tay, nếu như suốt một cuộc đời, họ miệng mài, hy sinh, phục hiếu. Với những tiêu chí, những ý nghĩ, mục tiêu chính đáng, thì khi nhắm mắt xuôi tay, họ có thể miệng cười nhẹ nhàng ra đi. Khi mọi những người xung quanh của họ khóc thương, Tiếp núi Nhưng Ngược lại Nếu như những người có dạ tâm dụng ý Thì họ cũng tìm cầu danh vọng Nhưng Tìm cầu bằng cách thủ đoạn Mưu trước Và đôi khi Vì danh, vì lợi Mà họ đã tạo ra Bao nhiêu tội ác Cho bản thân họ Và tạo nên bao đau khổ Cho những người xung quanh khiến cho những người xung quanh phải ly người lúc tầm tham danh và cầu danh ấy khởi lên thì họ sẽ không từ chối bất cứ những hành động và thủ đoạn xấu xa nào những hành động những thủ đoạn xấu xa bị ổi ấy thậm chí dẫu có tán tận lương tâm đến đâu thì bị sao mà họ đạt được cái mục đích Được danh, lợi Hoặc là được nổi tiếng Họ đều bằng lòng cả Và cuối cùng Dẫu có đạt được Thì cũng đến ngày Họ phải nhắm mắt xuôi tay Và khi Họ nhắm mắt xuôi tay Như thế Các vị nghĩ xem Làm sao họ tránh khỏi Những hối hận, những sợ hãi Những lo âu Những hãi hùng ở trong cái giây phút gọi là cận tử nghiệp là những người xuất gia như chúng tôi thì thường hay tiếp xúc với những người khi đối diện với cận tử nghiệp có những người khi cuộc sống của họ suốt cuộc đời mà họ sống trọn vẹn làm những điều tốt đẹp cho mình cho đời sống lạc quan sống hiền hòa Thì họ có được phút giây ra đi Rất thạch thơi, rất an lạc Tuy nhiên, có những người đến lúc cận tử nghiệp Ở trong kinh nói, đường trước mờ mờ Chưa biết về đâu Họ trở nên lo sợ Mà nhiều khi chúng tôi suy nghĩ Cái sợ này không phải là sợ chết Mà sợ đây có nghĩa là họ sợ khi phải đối diện với một con đường Bắt đầu một cuộc sống Mà họ không biết nó như thế nào Và thông thường Khi những người làm ác Thì lúc cần tự nghiệp Những hình ảnh ác Lại bắt đầu tái hiện lên Ở trong tâm trí của họ Hoặc dễ là những cảnh tượng Hung dữ Xấu ác oán hờn Hiệp ra Mà có người bảo rằng đó là do suy nghĩ của họ, do những cái ấn tượng đã lưu trữ ở trong tâm trí của họ sanh khởi Nhưng có người nói đó là những oan trái trong đạo Phật gọi là oan gia trái chủ Những oan trái ấy xuất hiện để đòi nợ hoặc là đòi mặt hoặc là lôi kéo người ấy đi vào ác đạo thưa quý vị dẫu khi sanh thời khi mạnh khỏe họ có tình nhân quả hay không thì những cái thước phim đen tối và tội lỗi cùng xác quỷ vô thường vẫn bủa vay lấy họ khiến cho họ bất an khiến cho họ sợ hãi và thường khi như thế khi tắt hơi thở nhắm mắt xuôi tay họ có thể trợn mắt có thể há hóc miệng ra và nhận hình ảnh, thể hiện nơi thân họ lúc mới chết rất là ghê sợ. Chúng tôi nhớ một câu chuyện, có một người trẻ tuổi đến bên bờ hồ. Anh ta ngồi lúc đầu rất thảnh thơi, nhìn xuống dưới mặt nước. Rồi khi ánh nắng lên, cao thì anh tình cờ lại nhìn thấy có một thỏi vàng lấp lánh hiện lên trên mặt nước anh ta vui mừng quá liền nhảy xuống nước để mò vàng để tìm vàng nhưng mặc dù là ra sức lặng và mò tìm thỏi vàng ấy rất nhiều lần lặng xuống trồi lên nhưng anh vẫn không thể nào tiệc được thỏi vàng mà anh nhìn thấy khi leo lên bờ ngồi mặt nước bắt đầu phẳng lặng thì cái hình bóng của thỏi vàng ấy là hiện lên trên mặt nước anh cứ như vậy vật vã suốt buổi sáng cho đến trưa mò thỏi vàng ấy vẫn không được đến khi anh mệt lãng người thì lúc bấy giờ người cha xuất hiện người cha xuất hiện hỏi rằng con trai à con đang làm gì thế? thì anh lại thuộc cho cha của mình biết là con nhìn thấy cái 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 bóng của thỏi vàng nó hiện lên ở trên mặt nước và con chắc chắn rằng thỏi vàng nó nằm ở dưới ở dưới đáy của uh, của cái cái hồ này nhưng con đã tìm mãi mà không thấy được Thế rồi cha của anh lại nhìn xuống mặt hồ rồi cha anh lại nhìn lên ở trên và cha anh cười bảo rằng Này con trai, con xem thỏi vàng bây giờ không còn ở dưới nước mà nó đang ở trên ngọn cây kìa Tức là ánh cái bóng của cái thỏi vàng đó đã hiện lên ở trên trên cành cây, trên lá cây Ở câu chuyện này cho chúng ta thấy người theo đuổi công danh cũng thế cũng giống như anh chàng tìm thoải vàng ấy Vất vả, lao nhọn suốt ngày Nhưng có khi đạt được nếu như may mắn tuy nhiên cũng có những lúc chỉ là những ảo ảnh mà thôi Nói như thế không phải là để cho chúng ta thất chí, bỏ cuộc hay cầu an thân Nhất định chúng ta là người chúng ta phải hy sinh, phải phụng hiến phải làm việc và cuộc sống của chúng ta nhất định phải cầu tiến thân không thể an thân thủ phận tuy nhiên cuộc đời luôn tồn tại những điều trái ngược đối lập cho nên người tìm cầu danh lợi phải biết được nguyên lý này tức là có được sẽ có mất có thắng sẽ có thua có khỏe mạnh Thì sẽ có đau yếu, có trẻ thì có già, có đẹp phải có xấu, và có vinh ác sẽ có nhục, có phúc thì nhất định sẽ có họa. Đây là những cặp phạm trù trái nghịch và luôn luôn hai mặt trái nghịch này luôn luôn tồn tại ở trong cuộc sống. dựa của phúc phúc là nơi ẩn nóng của mối họa đang rình rập bất luận là một sự tình gì phát sinh đều có thể có hai có hai mặt trái nghịch của nó đó là họa và phúc tốt hoặc là là xấu cho nên các vị thấy đó có với không là là tương sinh lẫn nhau khó với dễ là tương thành lẫn nhau. Và dài với ngắn là là cùng hình. Cao với thấp là cùng chiều. Đó không khác cung chiêu đó nhưng chúng ta có thể thấy và có thể so sánh đó là cao và và thấp. Âm với thanh là tương hòa với nhau. Và trước với sau là cùng theo đi trước thiền viết liền ừ. theo đó thì là gọi là sao cho nên cùng hướng với nhau cùng theo nhau gọi là trước và và sao trong tác phẩm nhân gian huống có viết rằng họa và phúc là ra vào cùng một cửa lợi và hại là láng giềng của nhau nếu không phải là thánh nhân Thì không thể phân biệt được Hoạt phúc cùng một cửa Nhưng vì sao không phải là thánh nhân Thì không thể phân biệt được Bởi vì thánh nhân có trí Và thánh nhân nhìn một sự việc Thì thánh nhân sẽ thoát ra khỏi Cái sự trói buộc của tham ái và đám nhiệm Cho nên nếu như chúng ta còn bị trói buộc ở trong đắm nhiễm, trong tham ái, thì nhất định chúng ta sẽ không thấy được họa và phúc cùng một cửa, lợi và hại, là, là gần kề với nhau, láng giềng của nhau. Do đó, nếu như chúng ta mãi mê đi tìm hạnh phúc ở trong những vinh hoa à, phú quý, thì ở nơi danh vọng, quyền thế, hay tiền tài, hay sắc đẹp, thì quả thật là nguy hiểm bởi vì khi đạt được đạt khó mà giữ thế thì lại càng khó hơn và theo thuyết tương sinh và tư khắc thì cuối cùng những thứ mà chúng ta vất vả tranh giành bôn ba xuôi ngược lao tâm khổ tứ để đạt cho được cuối cùng cũng sẽ mất bởi vì có được là có mất khi sức cùng lực kiệt tuổi già khô héo mới thấy mọi thứ trống rỗng giống như anh chàng nhảy xuống hồ nước màu vàng vậy và cuối cùng lao tâm khổ tứ để tìm được nhưng tìm không được hoặc giả vì một cái ngoại duyên tác động nào đó để cho chúng ta bị đánh mất đi thì tất cả những công sức của chúng ta đổ ra ví như giả tràng xe cát biệt nông Nhập nhằn mà chẳng nên công cá gì Ở trong cùng oán năm khúc Nguyễn Gia Thiều đã thang là mồi phú quý giữa làng xa mã Bạ vinh hoa lừa gã công danh Giấc nam kha khéo bất bình Bừng con mắt dậy Thấy mình tay không Vâng, danh vọng là một miếng mồi ngon Nếu như chúng ta mong ước Thì kẻ khác cũng mong ước Chúng ta muốn có nó được ở trong tay của mình Thì kẻ khác cũng muốn có nó ở trong tay của mình Đây là cái chỗ giam trung Mà người thế gian phải đi qua Trên chặt đường tìm đến định công danh Nhất định nếu như bạn chọn cho mình đi con đường này thì nhất định là những chung chuyên này bạn đều phải vượt qua. tuy nhiên nếu như bạn nhìn thấy rõ nó, bạn biết được nó và khi nó đến hay nó đi bạn cảm thấy rất bình thường bởi vì bởi vì phước và và họa là là cùng nhau là đồng hành cùng một cửa. Nếu ta nắm được nó trong tay thì kẻ khác cũng tìm đủ cách để để gỡ nó ra. Vậy khi chúng ta nắm được trong tay thì đó nó là phước. Tuy nhiên cái khi mà chúng ta có phước như thế thì người khác sẽ rình rập, sẽ muốn chiếm đoạt lấy nó. Thì cái sự rình rập đó chính là chính là họa. Cho nên người xưa đã nói rằng càng cao danh vọng, càng dày gian trung là như thế ít có người ngồi trên chiếc ghế danh vọng mà được an ổn suốt cuộc đời tuy nhiên vì tính cách thào nhoáng của danh vọng hấp dẫn của nó cho nên mọi người đều tập trung vào mọi người đều dám bắt vào mà không thấy mỏi khi đuổi bắt theo danh vọng thì chúng ta trở nên như những đứa bé đuổi đuổi bắt bóng cuối cùng chỉ chút lấy sự mệt nhờ mà thôi ở trong chúng ta nếu ai đó có đủ tỉnh táo để dừng lại tự hỏi rằng chặng cuối của con đường danh vọng sẽ đưa người ta đi đến đâu chỉ cần bằng dừng lại và hỏi như thế thì ở trên con đường tiền cầu danh vọng ấy chúng ta sẽ biết dừng lại nếu như chúng ta thấy rằng cái phúc này nó đến song song cái họa nó đang rình rập thì thà là không có phúc để để không phải rước mối họa. Sự tìm kiếm mong mỏi, hy vọng, lo âu để được những gì và nó có giá trị lâu bền là bao. Khi chúng ta đặt câu hỏi như thế và có được câu trả lời thì chúng ta sẽ biết được rằng cái sung sướng đạt được chiếm hữu được ấy kéo dài được bao lâu nếu như không không hơn một đời người tại sao chúng tôi không nói là ở một đời người mà lại nói là hơn một đời người bởi vì nếu như trên con đường cầu công danh sự nghiệp này cái phước bạn có cộng với cái đức mà bạn biết cách huân tập tích trữ được thì cái phước và cái đức mà bạn muốn tập bằng tích trữ này khi bạn nhắm mắt xuôi tay có thể để lại tiêu đồ này cho con, cho cháu đó là hơn một đời người tuy nhiên có những người có phước nắm bắt được đó nhưng trong quá trình khi nắm bắt được không biết giữ gìn phước của mình và không biết làm công bồi đất không biết tạo nên âm đức của chính mình cho nên thậm chí nếu như có phước lớn có thể hưởng hết một đời và khi hưởng hết một đời thì đồng thời là họa sẽ đến với con cháu mình lại có những người kém phước hơn hưởng không được một đời đến một lúc nào đó xa cơ, thấp thế thì cái phước cánh cửa phước đóng lại thì cánh cửa họa sẽ sẽ mở toang ra cho nên chúng ta thấy để đạt được danh vọng ở trong cuộc đời này theo phương diện thế gian chúng ta không tránh khỏi ba bước gian trung thứ nhất là nhất định khi nhỏ chúng ta phải cố gắng phải vất vả phải học hành phải thành đạt phải có bằng tóc trong tay Rồi sau khi trưởng thành thì chúng ta làm gì? Chúng ta tìm cầu bằng con đường này hoặc con đường khác Hy vọng để có được một cái chức danh, một địa vị ở trong xã hội Và để có được như vậy chúng ta phải trả giá Thậm chí là nếu như những người mà cái, cái tâm tìm cầu danh vọng quá lớn thì thậm chí họ phải mưu mô, phải thủ đoạn Hoặc là phải đi cửa sau, phải lòn, phải cuối Phải bằng cách này hoặc bằng cách khác Để chiếm cho được địa vị và danh vọng mà mà họ muốn Còn nếu như không thủ đoạn Thì cũng phải rất trung chuyên, không phải tự nhiên mà Mà mình có thể đạt được Và khi đã có rồi, khi đã đạt được rồi Thì, thì phải lo lắng, phải giữ gìn và bảo vệ nó. Đây là cái khổ của lo lắng, của sợ hãi, bởi vì đường công danh là con đường, con đường chật hẹp như lắm người chen, lắm người bước đi trên đó. Thậm chí để bước đi trên con đường công danh đó, bước lên những bậc thang công danh đó, người ta, người ta phải lớn nhau, người ta phải xô đạt nhau. Và thứ ba là vì lý do khách quan hay chủ quan mà mình bị mất đi danh vọng, địa vị mà mình đang có thì thì chúng ta sẽ rơi vào đau khổ, sầu muộn, tuyệt vọng, chán chường và khốn tiếc. Thậm chí là oán học Đây là cái khổ bị mất công danh, sự nghiệp. Dành vòng cao giống như một ngọn lửa vậy Thưa quý vị Khi chúng ta bắt đầu nhóm ngọn lửa ấy Đã rất khó Khi ngọn lửa ấy đã nhóm lên rồi Đã cháy rồi Giữ được ngọn lửa còn khó hơn Nhưng nếu như vì một lý do nào đó bị sự tác động của ngoại cảnh Làm cho ngọn lửa ấy tắt đi rồi Nếu chúng ta không khéo Và không biết cách Để bắt đầu quay lại nhóm ngọn lửa ấy Lại càng khó hơn nữa Đường công danh cũng thế Nếu như khi chúng ta lớn tuổi Chẳng may đường công danh sự nghiệp của chúng ta Vì một duyên nào đó bị dừng lại Bị đoạt đức Lúc đó chúng ta đã lớn tuổi Sức tàn lực kiệt rồi để quay lại để bắt đầu không phải là gì chỉ có những ai biết sống tỉnh thức biết dùng nó tức là dùng danh vọng này là phương tiện lợi mình lợi người và có thể tỉnh táo có thể làm chủ nó biết dừng lại đúng lúc thì người ấy sẽ được an ổn còn không thì chúng ta lúc đầu chúng ta chúng ta tạo ra nó Cố gắng chúng ta bằng mọi cách để chúng ta đạt được nó Nhưng sau đó chúng ta sẽ lại bị gì? Bị nó cuốn hút mình vào trong vòng xoáy Của được mất danh lợi hơn thôi Trong kinh tứ thập nhị chương Đức Phật nói rằng Người thế gian suốt đời theo đuổi tiền cầu danh vọng Nhưng khi được thì thân đại già suy Tham danh lợi thế gian mà không lo học đạo thì thật là uổng công nhận xác ví như lửa đốt hương khi ta ngửi được mùi hương thì thân hương cũng đã hóa thành tro cái lửa đốt thân này ở ngay sau lưng mình đấy khi chúng ta đốt lên một một nén trầm hương khi chúng ta ngửi được mùi hương đó thì có nghĩa là gì? có nghĩa là viên trầm này nó cũng đã cháy nó đã thành tro cũng vậy chúng ta chạy đua theo danh vọng theo sự nghiệp khi chúng ta đạt được thì cái già cái chết cũng cũng đã gần kề con người nếu không có sự tu học và thấm nhuần chất liệu trí tuệ ở trong phật pháp thì thật khó mà dẫn dưng đối với cái danh vọng của cuộc đời cho nên, để đạt được sự danh vọng này, chúng ta phải phải trả giá rất nhiều. Vì vậy, gọi là cao danh vọng và dày gian trung. Tuy nhiên, thế gian có ai dừng lại được? Nếu như người ấy, dù là bạn có theo Đạo Phật hay bạn không theo Đạo Phật, mà bạn biết nhìn, biết quan sát nó, Và kịp thời biết tỉnh thức Để dừng lại Thì bạn Chính là người tỉnh thức Mà bạn là người tỉnh thức Thì dù cho bạn có theo đạo Phật Hay không theo đạo Phật Dù bạn có theo tôn giáo nào Hay bạn không theo tôn giáo nào Thì là một người tỉnh thức thức đó Chúng tôi gọi là người biết tu tập Người biết tu tập tức là Người biết sửa mình Biết làm mới Biết tiếng, biết lùi đúng lúc cho nên chúng ta sẽ chia sẻ ở một phương diện thứ hai đó là Danh vọng về phương diện tu tập Có những người nói tu hành mà còn danh vọng cái gì nữa Vậy xin thưa các vị chứ tu hành có danh không? Người tu có quyền cao chức trọng hay không? Câu trả lời là là có Tuy nhiên chúng ta phải hiểu có những khi quyền cao, chức trọng là một phương tiện đủ xanh. Chứ như bây giờ có chứa Tôn Đức, vẫn có những chức danh ở trong giáo hội à, và là một cái cầu nối giữa đạo Pháp và và xã hội, dân tộc. Nhưng các vị phải nên biết, nếu như không có cái cầu nối ấy, thì, thì đạo Pháp, dân tộc sẽ... Sẽ khó có thể đồng hành với nhau Và bởi vì đơn giản là Phật pháp không thể lìa thế gian Mà giác ngộ được Cho nên cái danh ấy Gọi là phương tiện độ sanh Tuy nhiên Chúng ta phải thẳng thắn Và công nhận với nhau rằng Nếu như Không cẩn thận Thì dù người ấy là ai Nếu không tỉnh giác Thì nhất định cũng sẽ bị Cái danh ấy Làm nghi vọng Và chúng ta không bàn Ở cái danh vọng địa vị Chức quyền Mà Mà chúng ta sẽ bàn Cái danh ở một cái khía cạnh sống Có những người khi nói đến danh vọng Thì người ta sẽ nói rằng Không tôi không tham danh Bởi vì tôi có làm gì đâu Tôi chỉ làm ở nhà Đơn giản tôi làm nội trợ Tôi chỉ đơn giản tôi là một công nhân bình thường Tôi là một một có người bình thường, không có quyền cao chức trọng cho nên tôi không tham danh. Ai tham quyền cao chức trọng đó kệ họ tôi không tham. Và nếu như chúng ta nghĩ như thế thì chúng ta chưa hiểu rõ về chữ danh này. Chữ danh này không hẳn, nếu như đứng về phương diện tu tập thì nó không hẳn là quyền cao chức trọng. Mà nó là những cái, những cái tên gọi... Hiển nhiên ở trong cuộc sống này mà những cái tên gọi này nó có thể làm cho người ta cảm thấy sung sướng, cảm thấy thích thú và hoặc giả nó sẽ làm cho người ta cảm thấy chán ghét, cảm thấy giận dữ. Ví dụ như nếu bạn là nội trợ, mỗi ngày bạn đều vất vả đi chợ nấu ăn về làm món ăn cho gia đình. Hôm đó bạn nghĩ rằng bạn sẽ làm một món ăn gì đó rất là ngon, đặc biệt để để chiêu đãi cho chồng mình, chiêu đãi cho con mình. Bạn đặt tất cả tâm huyết vào đó. Nhưng cuối cùng khi về mọi người ăn, à, trong đó cái người mà bạn để ý nhất đó là chồng của bạn, chồng của bạn ăn và nói. Nấu gì dở quá, thì bạn cảm thấy như thế nào? À, hoặc là khi mình đã đặt hết tâm huyết vào Mà người chồng nói, nấu ăn mà tâm trí để đâu? Nếu như vậy đây, thì tự nhiên tất cả những tâm huyết đó Nó nó bị rơi xuống Bạn cảm giác mình bị rơi xuống vật Vậy, nếu như ngược lại, chồng bạn khen ồ ngon quá Thì cái cảm giác hưng phấn ấy, sung sướng ấy Nó được tăng cao, thăng hoa lên và cái đó nó chính là danh. Chứ không hẳn đã là đã là quyền cao chức trọng mới gọi là danh. Nói về một người tu chính hiệu. Chúng tôi ví dụ như một người tu bắt đầu vào chùa hành Điệu. Lúc vào chùa hành điệu ta nói nhất niên phật tạm tiền đúng vậy tất cả mọi thứ nhìn những người xung quanh mọi thứ đều, đều nhìn bởi cái con mắt rất là thánh thiện rất là trong sáng nhưng ở chùa một thời gian mấy tháng một năm, hai năm người hành điệu muốn cái gì à muốn được cạn tóc cạn tóc rồi thì muốn được bắt y sa di sa di ni Để làm gì? Để mình có thể trở thành một người xuất gia. Khi đã được thầy cạo tóc xuất gia rồi, thì khi Phật tử đến chùa sẽ gọi người ấy là chú tiểu. Và khi người ấy gọi chú tiểu, so với người ta kêu tên mình, người ta gọi như bình thường khi mà mình mình mới tập sự, mới hành điệu mình cũng cảm thấy cảm thấy được tuy nhiên chú tiểu này lại sống trong chùa qua thời gian qua thời gian và chú ấy vẫn ước ao ước ao cái gì ước ao được thọ giới tỳ kheo hoặc tỳ kheo đi và cũng xin thưa với các vị khi mà một một chú sa di muốn thọ giới tỳ kheo hay tỳ kheo đi không hoàn toàn một trăm phần trăm là người ấy đều muốn vì muốn thọ giới pháp để mà để mà được tu tập mà cũng trong đó cũng có rất nhiều người muốn thọ giới pháp để để được chính thức tham dự vào hàng tăng để cho người khác nhìn mình trọng vọng mình và và không sai vặt mình như là một chú tiện bình thường Và lúc bắt đầu đã đắc y tỳ kheo rồi Thì cái danh cái hảo danh mà người ấy muốn đó là gì? Phật tử biết là tôi đã thọ đại giới rồi Và muốn gọi tôi là thầy Nếu như có ai đó quen miệng Nói này chú tiểu Tự nhiên người đó không vui Bởi vì tôi không còn là chú tiểu nữa tôi đã làm thầy tôi đã thọ đại giới các vị thấy cái danh nó ở ngay chỗ đó và khi thọ giới thì là gì trong tâm vẫn muốn được người ta tôn trọng người ta kính nể hơn rồi người ấy lại tu tập dần dần trưởng thành và có một chỗ đứng Vẫn chạy ở trong giáo hội Ở trong chùa Nếu như người ấy Là một vị giảng sư Giống như chúng tôi chẳng hạn đi Lại có một Phật tử Cùng đi chung Đi với thầy mình Thầy đi giảng, Phật tử đi theo Nhưng... Thầy mình ở nhà được mọi người trọng vọng Và đến những chỗ giảng dạy được nhiều người trọng vọng Tuy nhiên đi đến đến một chỗ nào đó người ta không biết Hoặc giả người ta biết Mà Mà người ta ta cố tình đi Người ta nói Ui coi thầy chùa kìa Hoặc giả Lại đi đến một cái chỗ nào đó Có rất nhiều đứa trẻ Nó thấy Tại vì nó thấy thầy không có tóc, nó nói Ui, tụi bay ơi ra coi Thầy chùa trọc đầu kìa Thì, thì người Phật tử đi chung đó tự nhiên cảm thấy rất bực mình Nếu có thể thể hiện được, có thể la rầy được Thì sẽ sẵn sàng la rầy Còn nếu nó nói xong mà nó bỏ chạy mất Tự nhiên cảm thấy bực mình Tuy nhiên nếu là một người có trí thì chúng ta sẽ suy xét rằng vậy những trẻ nhỏ nói thầy chùa trọc đầu có đúng hay không đúng không các vị đúng bởi vì sao thầy ở chùa thì gọi là thầy chua. thầy không có tóc hay cả tóc thì gọi là thầy trọc đầu chuyện đó bình thường nhưng tại sao khi người ta gọi mình bằng thầy với cái sự cung cung kính kính thì mình lại cảm thấy rất ư là thoải mãn nhưng nếu như người ta nói ôi đó là thằng thầy chùa chúng tôi ví dụ như vậy thì chúng ta là chúng ta lại cảm thấy rất là khó chịu bởi vì cái danh này không được người ta trọng vào. và nó gọi là hư danh bởi vì chúng ta tự xây dựng lên và chúng ta nghĩ rằng mình cao mà thôi Thật ra những đứa trẻ gọi không sai Đứng về phương diện tu tập, Đứng về phương diện là một Phật tử Thì có thể nói Như vậy là không cung kính Nhưng những nước rẻ nó không phải là Phật tử Nó cũng chưa từng biết gì cả Và nó chỉ thấy Và nó chỉ tả thọc Ở những gì nó nhìn thấy Thì rõ ràng nó không sai Tại sao chúng ta lại có thể vui buồn Bởi những danh từ ấy Và khi chúng ta đã vui buồn với nó Có nghĩa là chúng ta bị cái danh chi phú Ờ, chúng tôi già rồi ít có ai gọi mình là lan khi còn trẻ nhiều khi đang đi như vậy có một số người ta chọc ghẹo ta gọi lan ơi và thậm chí người ta cất tiếng tháp để chiêu chiêu ghẹo à, lan ơi sao em đành cắt đứt dây chuông về gì vân vân và thưa các vị nếu như chúng ta nghe người ta trêu ghẹo mình là lan chúng ta buồn chúng ta giận đồng nghĩa là chúng ta đã nhận mình là lan còn nếu như người ta gọi người ta hướng đến mình người ta gọi mình là lan nhưng mình phải tỉnh táo để xác định rằng mình có phải là lan hay không nếu như mình không phải là lan nếu mình không phải là người cắt nước dây chuông vân vân thì hà cớ gì mình lại vì một cái danh không dính tới mình mà vui buồn lẫn lộn cho nên cái danh ở trên phương diện tu tập nó là một cái mà chúng ta vì vì mê muội vì làm chắc mà tự gán ghét và vui buồn bởi nó ở trên phương diện tu tập nói riêng hay ở trong cuộc sống nói chung thì những cái danh này thật sự nó chi phối người ta rất lớn có một lần chúng tôi đi đi giảng ở một ngôi chùa ở quê hôm đó đến thời khóa tận độ, thấy sư cô trụ trì lên tụ kinh rồi cũng có một chú phật tử Đang đứng Dẫn chúng làm chủ lễ Thì khi xuống Chúng tôi mới hỏi sư cô trụ trì là Tại sao sư lại Khi sư có mặt Thì tại sao sư lại để cho Cái người đó Dẫn chúng làm chủ lễ Phục nguyện làm tất cả mọi thứ như vậy Thì sư mới trả lời Tại vì chùa ít người Thì nhiều khi mình đi công việc Mình Lo việc ở bên ngoài Chú làm chủ lễ Nhưng đúng ra Thì khi mà nếu như mình ở nhà Mình lên chùa tụng kinh Thì chú phải chú biết Chú 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 để việc đó Để cho mình làm Nhưng có một lần Khi ở nhà thì mình lên mình làm như thế Thì chú giận Chú không đến chùa nữa Chú không đi tụng kinh nữa Mà chú không đến chùa chú không đi tụng kinh nữa Thì là Thì là không có người dẫn chúng những khi mình không có ở ở nhà cho nên để cho chú vui lòng thì thôi mình có mặt chú muốn dẫn chúng chú làm gì đó chú làm và ở ngay chỗ này thì dính tới cái danh của người tu tập rất quan trọng tại sao? điển hình hình như người Phật tử làm chủ lễ nè các vị thấy việc làm chủ lễ Nếu như nói rằng không quan trọng thì là không đúng bởi vì người đó dẫn dắt tất cả đại chúng trong một thời quá tục kinh tu tập nhưng nếu như không biết tiếng không biết lùi đúng lúc thì việc làm này vô tình lại trở nên một cái họa một sự chướng ngại trong đời sống tu tập của chúng ta bởi vì nếu như bạn có thể làm nếu Như bạn có thể giúp được Cho chùa Giúp được cho thầy trụ trì ở đó Thì đây chính là phước Như khi bạn làm rồi Bạn bởi vì cái danh Bạn muốn thể hiện tôi biết Muốn thể hiện tôi giỏi Muốn thể hiện tôi chính là người dẫn chúng Mà bạn không biết được Ở chỗ đó Mình đang đứng ở vị trí nào Và bạn vì cái danh của mình Mà mà xem thường sự hiện diện của thầy mình Của một vị trụ trì Thì bạn đã vô tình làm tổn đi phước đức của chính mình Mà các vị biết Đối với người tu tập Thì phước đức rất quan trọng Nếu như làm đi tổn giảm đi phước đức của mình Thì trên tiến đường Tiến trình tu tập của chúng ta Nhất định bị chướng ngại cho nên khi chúng ta bị danh vọng những cái cái hãng danh ấy nó chi phối mình thì thì chúng ta hãy nhớ đến tấm gương của đức từ phụ của mình đức thích ca mâu ni phật có phải chăng trên thế gian này Có thể nói rằng có danh vọng, có quyền lực Chống như Đức Phật Là một vị Thái tử Là một người sẽ được nối ngôi vua Có vợ đẹp, có con sinh, có vương quyền Và có thần dân Tuy nhiên, Ngài mặc dù có đầy đủ sự sung túc, giàu mạnh như thế có oai quyền như thế nhưng ngài vẫn sẵn sàng buông xuống từ chối và thản nhiên ra đi trong một đêm khuya cho nên trong kinh tứ thập nhị chương đức phật đã nói ta coi ngôi vị vương hầu như bụi qua kẻ hở coi vàng ngọc châu báu như go ngó ngói gạch coi lụa là gấm vóc như vải thô coi đại thiên thế giới như hạt tiêu và coi thịnh suy như cây vốn mùa. Đã xem nhẹ mọi thứ danh vọng, quyền lực như thế thì mới có thể tiến thân, mới có thể tôn đạo được. Đức từ phụ thích Ni của chúng ta đã từ bỏ tất cả mọi phương quyền. Mọi thế lực, mọi sự giàu sang Để tìm đạo giải thoát Thì hà cớ gì vì một cái danh vọng Vì một cái chức danh Vì một cái khái niệm là 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 chủ lễ Vì một cái khái niệm là Trường tràn Vì một cái danh gì đó Mà chúng ta có thể Không buông xuống được Và thậm chí Lớn tiếng, lấn lướt Làm tổn đi Tổn giảm đi phước đức Của chính mình Có những người Thậm chí còn so sánh So sánh cái gì? Nghe một vị nào đó Một vị thầy nào đó tụng kinh Thì người đó so sánh Chúng tôi có một lần Cũng gần đây thôi Cái này là chính tai nghe Sau khi chúng tôi làm pháp sự xong Có một năm Một chú đạo hưởng đến Nói rằng Sư cúng hay lắm tụng kinh hay lắm Nhưng con nói cho sư nghe Sư đứng nhất thì con cũng đứng gì đó. Đây là sự kiêu ngạo Mà sự kiêu ngạo đây Là một cái hảo danh Có thể Đứng về phương diện tụng phúng tụng âm điệu có thể người đó tụng rất hay nhưng đứng về phương diện tu tập chúng ta có thể là tu rất giỏi nhưng chúng ta không nên kiêu ngạo không nên vì một chút hảo danh mà mà đưa ra phép so sánh bởi vì bởi vì trên phương diện tu tập thì không thể biết được Ai hơn ai. Trong tất cả những người những có người bình thường nhất thì không biết được ai là Phật, ai là Bồ Tát hóa thân và ai là phàm phu. Và nếu đã đưa ra một pháp so sánh thì có nghĩa là xem thường tất cả mọi người. Sơ sơ trong một pháp sự. Ở trong pháp sự đó có người đứng nhất, có người đứng hai thì phải có người đứng ba, phải chọn sư là người đứng nhất, con là người đứng thứ hai. Thì có phải tất cả các sư còn lại là người đứng thứ ba hay không? Đây là một sự ngạo nghĩa. Và sự ngạo nghĩa này cũng vì muốn giới thì cái danh của mình, con tụng kinh hay lắm. Và khi nghe được tiếng khen như vậy, cảm thấy thỏa mãn. Đây là cái tham danh mà sự ngạo nghĩa này đã vô tình tổn giảm phước đức của chính mình. Đây cái gọi là gian trung ở trên bức đường tương tập. Bởi vì làm tổn giảm đi phước đức của mình, có nghĩa là bạn đã đánh cánh cửa phước và mở cánh cửa họa ra. Tam đồ ác đạo, bạn đã mở cánh cửa này và đóng tất cả những cánh cửa phước lại. đây là cái danh ở ở trên phương diện tu tập các vị nói rằng không con không tham danh con công nhận là con có tham tiền thiệt à. con cũng có tham sắc thiệt à. con cũng thích đẹp lắm nhưng con tham danh thì con không có con không có tham danh tuy nhiên nếu như chúng tôi nhìn quý vị một hồi nói phải công nhận là chị đẹp thiệt à. có vui không vui Vui tức liệt tham danh Một tiếng khen người ta tặng cho mình Và mình cảm thấy thoải mãn Bởi sự khen tặng đó Đó chính là danh Cho nên danh không hẳn Là quyền cao chức trọng Là một cái ghế, là một cái chỗ ngồi Là một cái vị trí đứng nào đó Ở trong xã hội Mà danh ở phương diện tu tập đây Chính là Chính là một khái niệm Một sự xưng tụng Hay thậm chí là một lời phỉ báng. Như tôi chia mình cảm thấy buồn đó cũng chính là tham danh chứ không phải phải cho bạn làm chất gì Quyền gì mới gọi là tham danh cho nên ở trên phương diện tu tập thì hãy cẩn thận với cái danh của mình rộng ra một chút nữa đó chúng tôi chỉ nói phạm vi tu tập và ở phạm vi tu tập này chúng ta sẽ nói rộng ra đó là danh vọng đổi lối từ thiện từ thiện đây nói chung là làm việc tốt làm việc lợi ích cho cho cộng đồng cho xã hội có phải chăng khi chúng ta dấn thân khi chúng ta vì người mà giúp đỡ mà phụ hiến vì đạo pháp, vì dân tộc, vì xã hội mà phục vụ Và để nhân dân các điều thiện ấy Những điều thiện lành lợi ích cho mọi người ấy Chúng ta làm Lúc đầu khi chúng ta khởi sướng thì không nghĩ gì cả Nhưng là một thời gian Các vị để ý thì sẽ thấy Thấy cái gì? Thấy cái tôi Thấy cái bản ngã ấy bắt đầu dẫn ta đi và đi mãi không dừng đây là cái nguy hiểm của danh vọng và khi cái tôi đã có mặt đã hiện hữu thì là gì trong tất cả những việc chúng ta làm cái tôi đó nó sẽ hiện nguyên hình với sự thỏa mãn của một người cho Mình đến chỗ đó, mình giúp đỡ người ta. Mình cảm thấy rất thỏa mãn bởi những việc mình làm. Mình cảm thấy bởi vì mình là người quan trọng, mình là người cho, mình là là người nắm cái quyền sanh sát, có thể quyết định cho hay không cho. Và thậm chí nếu như người nhận họ cũng không phải nhận cho họ Họ nhận về người khác, mà họ có một, có một thái độ gì đó hay một lời nói gì đó khiến nhã, khiến cho mình không vui. Mình có thể dừng lại việc làm này và mình không cần mà nghĩ đến, tác động, ảnh hưởng đến những người mà mình đang hướng đến để giúp đỡ. Như vậy thì cái niệm lành vì lợi ích cho thai nhân trước kia của mình, nó chỉ là một cái vỏ bọc, bọc cái gì? bọc cái bản ngã nhân danh vì lợi ích cho Phật Pháp cho chúng sanh ở bên ngoài mà thôi cho nên khi mà chúng ta càng dấn thân thì chúng ta càng phải càng phải cẩn thận với cái tôi của chính mình chỉ có người luôn tỉnh thức biết phạm quan tự kỷ mới có thể thấy rất rõ cái mặt nạ che đầy bản ngã của chính mình và thôi. Cho nên càng dấn thân, càng phục vụ và càng những làm làm những việc lớn thì càng phải quay lại chính mình để là gì? phải quan tự kỷ Hay khách quan mà nhìn nhận, mà suy xét thì ta mới có thể thấy được cái bạc ngạ của mình nó nó luôn luôn nó gian manh, nó quỷ quyệt và nó có đủ mọi ma trước. Để quyến rũ, để dẫn dụ chúng ta Cho nên ma nó không phải ở bên ngoài Mà ma chính là sự quỷ quyệt Luôn luôn có mặt để dẫn dụ Để dẫn chúng ta đi vào con đường Con đường tà bại, con đường sai, sai trái Con đường trái nghịch với đạo giải thoát Con đường sai lạc, đó chính là ma Mà nếu như chúng ta không cẩn thận để cho ma đưa lối quỷ dẫn đường như thế Thì có nghĩa là Là việc làm của chúng ta Đồng đồng hành với Tham danh không khác Các vị nên biết Ở đời này kẻ cái giả Thì sẽ nhất định sẽ vứt bỏ Đi cái thật Mà nếu như bạn muốn tìm cái chân thật Thì nhất định bạn phải buông xuống Cái giả Chúng ta không thể cùng một lúc bắt cả hai cái giá và cái thật để thành tựu đại giải thoát giác ngộ chúng ta chẳng thể muốn tu Pháp xuất thế mà, mà ôm luôn cả cả Pháp thế gian như vậy thì Pháp xuất thế tức là sự dừng lại, sự buông bỏ và buông bỏ ngay cả chẳng những những cái sức lực của mình những nội tài, những ngoại tài mà buông bỏ ngay cả cái cái tôi của chính mình, cái tham danh của chính mình. Đừng để cái danh lợi làm cho đầu óc của chúng ta mê nữa. Bởi vì tới cái lúc mà sức kiệt hơi tàn rồi, chúng ta có hối hận cũng không còn kịp nữa. Cho nên khi chúng ta còn đủ sức lực còn tỉnh táo thì thì phải chánh niệm, phải tỉnh giác. Thật ra tu hành không phải tìm kiếm một cái chỗ nào đó Xa xong Cao siêu Bởi vì đơn giản Đạo ở ngay trước mắt Tức là gì? Tức là đạo ở trong tâm của chính mình Nếu như tâm của chúng ta Trong kinh thường hay phí Tâm viên ý mã Tâm của chúng ta nó sẽ luôn luôn nhảy nhót, Di chuyển từ chỗ này Sang chỗ khác giống như giống như con khỉ truyền cảm, ý của chúng ta luôn lan xăng. giống như những con ngựa hoang ở ngoài, ở ngoài đồng trống. không bao giờ chịu dừng lại. Và tâm ý, tâm viên ý mã đó, nó ở đâu nó vẫn luôn luôn tồn tại ở trong chúng ta. Tâm của chúng ta có gì? Có chân tâm và vọng tâm. Chân tâm và vọng tâm cũng ở ngay trong chúng ta vậy thì phật và ma cũng chỉ cách nhau ở một niệm nếu như chánh niệm tỉnh giác có thể buông xuống vạn duyên đó chính là phật vậy thì chỉ cần vọng niệm tà niệm bị tác động bởi tham danh cầu lợi thì đó chính là chính là ma Khi chúng ta làm một việc gì đó Mà Mà chúng ta chỉ vì đơn thuần Chỉ vì thương mà làm Thì đó chính là Là Phật Nhưng nếu như chúng ta làm Chỉ vì háo thắng mà làm Muốn chứng minh mình Hơn người mà làm Thì những việc đó Dẫu có gọi là Phật sự đi chăng nữa Thì đó cũng chính là ma Cho nên càng cao danh vọng, càng dày gian trung, giang trung ở đây ở phương diện tu tập thì gian trung chính là cánh cửa luân hồi sanh tử mở ra để để cho chúng ta bước vào, mà ai là người mở ra? Chính chúng ta vì tham danh, vì cầu danh, vì muốn thỏa mãn đi cái sự cái ý muốn của mình, hơn thua của mình. Cho nên chúng ta đã tự mở cánh cửa luân hồi sanh tử Để bước vào Vậy cái gian trung ở đây Chính là gian trung Lang thang trong vòng luân hồi sanh tử Không biết đến bao giờ mới có thể dừng lại được Chúng ta nên nhớ Phú quý danh vọng rồi Cũng, cũng ta, cũng là không Nhưng cái đoạn lạc ở trong tam đồ ác đạo gọi sáng đường là thật có danh vọng là không là giả là duyên hợp những, những nhân quả sự loại lạc là, là có thật cho nên hạnh phúc đích thực không phải ở bên ngoài mà ở trong trong tâm của chúng ta chúng ta chia sẻ một bài về tham danh nói về cao danh vọng thì dày gian trung ở phương diện thế gian và phương diện tu tập để cuối cùng chúng ta nhận ra là dẫu là thế gian hay dẫu là tu tập chúng ta tìm cầu danh vọng để cuối cùng cái mục đích cuối cùng chúng ta cầu và mong có được đó là gì đó là hạnh phúc nghĩ là có được danh vọng quyền lực thì là có hạnh phúc nhưng chưa hẳn ở phương diện thế gian thì chúng ta sẽ bị đau khổ bởi ba việc chi phối mà chúng tôi đã chia sẻ ở phần trên còn ở phương diện tu tập thì là gì thì là là chúng ta phải bị đau khổ bởi bởi luân hồi sanh tử bởi lý do là hướng ngoại tìm cầu cho nên muốn có hạnh phúc chân thật thì thì hạnh phúc ấy không ở đâu cả mà ở ngay trong tâm của chính mình có một vị cư sĩ Có một vị hành giả, một vị hành giả, một vị tăng đến gặp hòa thượng và hỏi hòa thượng rằng Con kính bạch hòa thượng trước khi đắc đạo, ngài làm gì? Hòa thượng nhìn vị tăng trẻ và trả lời chặt củi, ganh nước, nấu cơm Vị tăng trẻ lại hỏi là Vậy thì sau khi đắc đạo, hòa thượng làm gì? Sau khi đắc đạo thì sao? Hòa thượng cũng trả lời chặt củi, gánh nước, đóng cơm. Vì tâm trẻ này lấy làm ngạc nhiên và hỏi Cũng làm như vậy, trước cũng làm như vậy, sau cũng làm như vậy Thì như vậy nghĩa là đắc đạo rồi sao? Thì hòa thượng mới ôn tồn giải thích Trước khi đắc đạo Thì khi ta chặt củi Ta lại nhớ đến chuyện gánh nước Khi ta nhớ gánh nước Ta lại nghĩ đến chuyện ta phải nấu cơm Và như thế Tâm của ta rong rủi Không bao giờ an trú Nhưng sau khi đắc đạo Thì ta chặt củi Chính là chặt củi Gánh nước là gánh nước Nấu cơm là, là nấu cơm Bởi vì Bởi vì ta có thể an trú trong những cái địa bình thường, tâm bình thường chính là đạo. Tâm của chúng ta có bình thường hay không? Tâm của chúng ta không bình thường. Không bình thường bởi vì nó gọi là tâm viên ý mạng, lăng xăng. Chúng ta đang làm việc này, nhưng thấy người kia làm việc kia, thành đại. Chúng ta có thể hướng tâm mình đến đó. Đang làm việc này nhưng nghĩ đến, nghĩ đến việc khác. Cho nên nó không bình thường là như thế. Vì nó lăng xăng, cho nên chúng ta mất đi cái đạo vốn có ở trong tâm. Vì thì quay ngược trở lại con người hiện tại của chúng ta, vẫn luôn luôn hối hả không ngừng với những lịch trình bận rộn. Các vị có bận rộn không? Bận lắm. Và trong thời buổi này, ai cũng nói bận lắm. Bận lắm, Bận đến nỗi không có thời gian gặp nhau Bận đến nỗi thậm chí không có thời gian để ngồi ăn cơm cùng nhau Bận đến nỗi không có thời gian để có thể thưởng thức một ly cà phê buổi sáng cùng nhau Tại vì sao? Tại vì khi thưởng thức một ly cà phê buổi sáng Chúng ta chưa từng uống trọn, từng giọt, từng giọt cà phê Và hưởng thưởng thức tất cả những mùi vị thơm và đặc đặc của nó Và chúng ta bận cái gì Uống một ly cà phê xong bắt đầu lướt web Và chúng ta đang uống Những cái những, những cái hiện ra Trên mạng xã hội Chứ không phải là uống cà phê Bận rộn là như thế Chúng ta đang ngồi Hẹn cùng ăn cơm với một người bạn Nhưng chúng ta chưa từng ăn cơm Chúng ta ngồi đó Ăn những dự toán của chính mình Những tính toán của chính mình và như vậy chúng ta bận rộn Thậm chí những cái bận rộn đó để làm gì? Mạnh mẽ chúng ta kiếm tiền à, Kiếm tiền để làm gì? Để có nhà lầu, có xe hơi, có danh vọng Những cái chúng ta đạt được à Và cái này mới còn chưa đạt được Tức là những chúng ta đang làm việc này Việc này chưa thành công Thì chúng ta đã, đã bận rộn hướng đến cái khác Nghĩ đến cái khác khi chúng ta suy nghĩ quá nhiều chúng ta bận rộn quá nhiều chúng ta hướng ngoại quá nhiều và ước vọng và theo đuổi thì những thứ ngoài thân ấy sẽ khiến cho tâm của chúng ta rối bời làm cho chúng ta chúng ta mệt mỏi Ông Sơn, ông đã nói Ôi các bụi mệt nhòi Tiếng động nào gọi nhịp không mua Là là khi chúng ta buông theo, chúng ta chạy theo Và suốt cuộc đời như thế Làm cho chúng ta mệt mỏi Làm cho chúng ta ta rối bời Làm cho chúng ta mệt nhòi Và thậm chí khi nằm xuống Chúng ta vẫn còn thổn thức cho nên nếu như có quá nhiều ước vọng theo đuổi chúng ta cứ theo đuổi những thứ ngoài thân thì sẽ khiến cho chúng ta mệt mỏi rối bời suốt cả cuộc đời cho nên các vị thấy trịnh công sơn đã diễn tả khi chúng ta từ các buổi sinh ra đó là các buổi tuyệt vời và tất cả những niềm tin yêu hy vọng đó Là ánh sáng mặt trời soi một kiếp rong chơi Bằng tất cả những năng lực, những tình yêu thương Và những ước vọng ấy Chúng ta thấy mọi thứ đều là màu hồng Mặt trời soi một kiếp rong chơi Tuy nhiên chúng ta lao nhọc Chúng ta vật vả, chúng ta chạy đủ đua Chúng ta nắm bắt những cái danh vọng Những cái địa vị ở trong cuộc đời này Để cho đến lúc nào đó Khi thân tàn sức hiện Lúc đó Thì gọi là Ôi các bụi mẹ nhòi thân của chúng ta đã rạ rời rồi Và thậm chí Khi nằm xuống Vẫn còn thổ thức Khi thậm chí Nhắm mắt xuôi tay Thì tiếng động nào Vẫn gõ nhịp vẫn thôi thúc Không, không bao giờ ngước Chỉ có khi tham muốn ít đi Và đặt trọn trái tim của mình Vào những việc chúng ta đang làm Thì bạn nhất định Bạn sẽ có thể sống trọn vẹn Để trải nghiệm, để yêu thương cuộc sống lão tự đã nói Không có họa nào lớn bằng không biết đủ Không biết đủ chính là họa không có hại nào lớn bằng muốn được của. Tức là chúng ta tham tài và tham danh. Đức Phật cũng dạy, người biết đủ. Tuy nằm dưới đất cũng thấy sung sướng. Người không biết đủ thì nằm ở thiên đường cũng không vừa ý. Người không biết đủ dẫu có danh vọng có địa vị cao, người ta vẫn cảm thấy không đủ. Vẫn muốn nắm giữ, vẫn không muốn mua và thậm chí nếu có thể ôm nhiều hơn, leo trèo cho cao hơn. Và sẵn sàng chà đạp người khác, người ta vẫn làm. Như vậy biết đủ thì nội tâm được yên tĩnh. Lúc nào cũng thấy hài lòng với bản thân, danh vọng, tiền tài, nữ sắc nhất định sẽ không có thể sai khiến và dẫn dắt chúng ta được đó là hạnh phúc chân thật đích thực và đã có hạnh phúc như thế thì còn cầu hạnh phúc ở nơi đâu xa trong cư trần lạc đạo phật hoàng trần nhân tông đã viết ở đời vui đạo hãy tùy duyên đói đến thì ăn bệnh ngủ liều. trong nhà có báo thôi tìm kiếm đối cảnh vô tâm chớ thì hạnh phúc có sẵn ở trong tâm mỗi người và không cần phải lăn lộn tiền cầu tuy nhiên để có hạnh phúc chúng ta là người chúng ta phải phải dấn thân phải hy sinh chúng ta không thể sống cầu an buông thả cho cho qua ngày lãng phí cuộc đời của mình tuy nhiên ở trong sự dấn thân hy sinh phụng hiến ấy thì thì chúng ta phải biết tìm về cái tâm của chính mình bỏ đi những ham những dục vọng, lợi dưỡng được mất mất hơn thua Và lúc đó chúng ta sẽ tìm lại được hạnh phúc của chính mình Cái danh ấy là là sự an tịnh tâm hồn Muốn có hạnh phúc không bị gian truân thì, thì hãy cẩn thận giữ mình Đừng để cho tiến tâm lợi dưỡng làm hại chính mình khi tiến tâm lợi dưỡng không làm hại chính mình mình làm chủ thì cái danh này cái danh ở phương diện tu tập này mới không làm khổ mình không khiến cho mình phải phải gian truân chúc quý vị và gia đình luôn luôn an lành hạnh phúc pháp hỷ xung mạng a di đà phật